0: Olá pessoal, tudo jóia? Nesse podcast eu vou falar um pouquinho para vocês sobre teste T e o teste Q quadrado. mas para a gente começar falando sobre eles é importante relembrar alguns conceitos é, de hipóteses e teste de hipóteses em si. Para a gente poder falar de teste de hipótese, nós precisamos lembrar que sempre que vamos fazer qualquer tipo de pesquisa, é muito difícil coletar dados de toda uma população, e é por esse motivo então que a gente precisa de uma parte dessa população, o qual nós chamamos de amostra, para poder testar aquilo que pretendemos nesse grupo amostral que conseguimos extrair através da população. É, uma vez que a gente delimita qual é esse grupo amostral, a gente traça uma hipótese, que seria uma afirmação em cima da nossa pergunta de pesquisa, né? uma afirmação provisória. E aí, estatisticamente falando, essa hipótese ela pode ser chamada de hipótese de nulidade e hipótese alternativa. A hipótese alternativa é aquela hipótese do pesquisador, ou seja, é aquilo que a gente pretende pesquisar, né? então é aquilo que a gente pretende contrapor à hipótese que nós já conhecemos. Né, que é a hipótese nula. A hipótese nula por sua vez ela é a hipótese é, que uma hipótese de nulidade, ou seja, é uma hipótese que é contrária à minha hipótese alternativa. Enquanto a hipótese alternativa é uma hipótese de diferenças, a hipótese nula é uma hipótese de semelhanças. E quando eu realizo um teste, eu viso testar a minha hipótese de nulidade. Tá bom? Então, quando eu tenho um p-valor acima daquele traçado previamente no meu estudo, eu acabo rejeitando aceitando perdão, a minha hipótese nula e rejeitando a minha hipótese alternativa. Agora, se o meu p-valor fica abaixo do valor traçado, do nível de significância traçado, eu rejeito a hipótese de nulidade e aceito, consequentemente, a minha hipótese alternativa, uma vez que essas hipóteses são contrárias. Tá certo? Quando a gente está falando, então, do teste de qui-quadrado, estamos nos referindo a um tipo de teste de hipótese. Esse teste de hipótese chamado de Q quadrado, ele obedece a uma distribuição que nós chamamos de distribuição qui-quadrado. Essa distribuição ela é diferente da distribuição normal ou normal padrão e por isso nós dizemos que esse teste é um tipo de teste não paramétrico. Além disso, o teste aqui, a distribuição quadrado, ela é sempre maior do que zero quando a gente plota uma curva, né? um gráfico, então esse gráfico ele sempre vai ficar com as linhas acima de zero. Pra cada grau de liberdade, eu tenho uma curva diferente. E o que seria esse grau de liberdade? O grau de liberdade nada mais é do que o número de variáveis menos 1, um, quando a gente está falando aqui do teste que quadrado, tá? especificamente. É, levando em conta, então, esse princípio, nós temos aí vários graus de liberdade a depender da quantidade de variáveis que estamos testando no nosso teste. E aí... O teste quadrado, então, ele tem como premissa básica fazer uma comparação entre uma distribuição que a gente observa, pode ser uma distribuição populacional, com uma distribuição esperada, ou seja, aquela distribuição que eu já encontro na natureza naturalmente, né, que eu já tenho registro científico sobre ela. No caso do teste quadrado, a gente obedece, então, a essa regra, né? Do que quadrado da distribuição que quadrado e precisamos para fazer o nosso teste ter uma amostra grande. O teste que quadrado ele não consegue ser feito em uma amostra pequena, tá bom? Então isso é uma limitação do teste. Além disso, esse teste ele só me permite inferir se existe ou não associação. Ele não me fala que a associação é forte, que a associação é fraca. Ele só me diz: existe associação? ou não existe associação. Quando eu testo é, qualquer tipo de hipótese e lanço mão do Q quadrado, eu posso determinar previamente qual vai ser o meu p-valor, né, o meu nível de significância. Se eu determino um nível de significância de 5%, consequentemente o meu p-valor é de 0,05%. Se ao realizar um teste que quadrado eu obtenho um valor menor do que 0,05, eu rejeito a minha hipótese de nulidade e aceito a minha hipótese alternativa. Além disso, é, a gente pode também calcular o que quadrado pelo somatório, das frequências observadas menos as frequências esperadas ao quadrado dividido pela frequência esperada. Essa é a forma de calcular. E quando eu obtenho o que quadrado, o valor de que quadrado calculado por meio dessa fórmula, eu posso compará-lo com o valor que já está naquela tabela, que é uma tabela de distribuição de que quadrado. Nessa tabela, então, para eu poder identificar o valor de comparação, eu preciso simplesmente identificar a quantidade de graus de liberdade e o valor de significância que eu tracei para o meu teste. Sendo assim, quando o Q quadrado ele é menor do que é, o Q quadrado calculado, ele é menor do que o Q quadrado tabelado, eu aceito a minha hipótese de nulidade. E quando o Q quadrado calculado é maior do que o tabelado, eu rejeito essa hipótese de nulidade. Mais uma vez, eu posso realizar esse teste quadrado pelo software estatístico e simplesmente determinar se eu aceito ou se eu rejeito a minha hipótese de nulidade pelo meu p-valor. E, mais uma vez, se o p-valor é menor do que o nível de significância traçado, eu vou rejeitar a minha hipótese de nulidade e vou dizer que a hipótese do pesquisador que é a alternativa está correta. Dito isso, então, nós vamos entender um pouquinho melhor... O teste T de Student, que é um teste que já possui uma distribuição diferente da Q quadrado. O teste T, ele possui uma distribuição chamada distribuição T, que se assemelha muito à distribuição normal. Então, esse teste é considerado um teste paramétrico. Diferente do Q quadrado, que necessita de uma amostra grande. O teste T ele necessita de amostras pequenas para poder fazer os seus cálculos. Então, as amostras do teste T geralmente são menores do que 30 indivíduos por amostra. Isso porque, acima desse valor de 30 indivíduos, a distribuição T ela fica muito parecida com a distribuição normal padrão, obedecendo aquela curva gaussiana. Então, já obedece a essa distribuição. E a variação dos valores encontrados para t, quando a gente pega uma amostra acima de 30, são muito próximas. Então, por isso que o teste t ele é muito mais usual em amostras pequenas. Assim como o teste quadrado, o teste t também possui uma tabelinha, em que a gente tem a comparação por meio dos graus de liberdade e do nível de significância. Só que o grau de liberdade no teste t está relacionado ao número de indivíduos na minha amostra. Então, para eu calcular o grau de liberdade, eu pego o número de amostral menos 1, um, e assim eu consigo obter os graus de liberdade. Lembrando que o nível de significância ele é determinado pelo pesquisador. Então, a gente pode determinar que seja 5%, que seja 1%, né? e vai variar de acordo com cada pesquisa. Outro ponto importante para a gente relembrar no teste T de Student é que esse tipo de teste ele vai comparar a média entre grupos. Enquanto o teste Q quadrado compara frequências, o teste T compara médias. Outra diferença grande também é que na distribuição T nós temos valores positivos e negativos, enquanto o quadrado a gente só tem valor positivo. Vocês lembram que eu falei isso agora, né? Então, aqui no caso do teste T, nós temos que tomar como base tanto o valor de T positivo quanto o valor de T negativo para comparação ao final do meu teste. Se eu calcular T né, pela fórmula dele... É, que vai levar em conta a média amostral, é, a média da população de referência, desvio padrão, o número de indivíduos, eu preciso pegar esse valor de T que eu calculo enquanto pesquisador e comparar com o valor tabelado. Vou lá na minha tabelinha e olho. Grau de liberdade, nível de significância. Se esse valor que eu calculei ele é maior do que o T que está lá na minha tabelinha, eu vou rejeitar a hipótese de nulidade. Agora, se o meu valor der negativo, eu preciso converter o valor da tabela para um valor negativo. Então, se o meu valor calculado de t ele for menor do que menos t, tabelado, logo, eu vou também rejeitar essa hipótese de nulidade. Um macete legal aqui no teste T é que os softwares estatísticos eles já vão fazer, é, eles já vão te dar a significância do teste pelo valor de P. Então, inicialmente você já determinou enquanto pesquisador o seu nível de significância. Exemplo, determinei meu nível de significância em 5%. Consequentemente, o meu P valor é 0,05. Se o meu P valor é 0,05. É, por meio dele eu vou determinar se eu rejeito ou se eu aceito a hipótese de nulidade. Se após o teste T eu encontro um valor de P menor do que 0,05, rejeito a hipótese nula, maior do que 0,05, aceito a hipótese de nulidade. Então existe essa segunda maneira de observar o teste T, que não somente pelo valor calculado e tabelado. Né? Então, a gente não precisa necessariamente ir para a tabelinha para poder olhar esse valor de t. Vale ressaltar também que é, a gente considera esses valores estatisticamente significativos quando o meu p-valor é menor do que o valor traçado. Nesse exemplo citado anteriormente, um valor, um resultado estatisticamente significativo seria um P menor do que 0,05 e um valor que não seria estatisticamente significativo é um P maior do que 0,05 tá certo? Então isso está relacionado à significância do meu teste e tem toda a relação com o teste T e também com o teste Q quadrado. O mesmo vale para os dois, mas o que vocês vão precisar observar são essas diferenças sutis entre cada teste eles possuem distribuições diferentes, possuem é, o número amostral diferente, né? além disso, 1, um, que é o caso do que quadrado só possui uma distribuição positiva, o teste T já possui distribuição positiva e negativa, então isso aí deve ser observado sempre também. Vale lembrar que para interpretar um teste T, a gente diz que ou a média dos grupos foi diferente ou a média dos grupos foi igual. Né? No caso de médias diferentes seriam médias é, seriam médias não perdão. em caso de médias diferentes seriam é, a gente poderia considerar uma hipótese alternativa né? então estou querendo dizer que é, os grupos possuem médias diferentes ao final do meu teste. Já uma hipótese de nulidade essas médias seriam iguais. Então esse grupo não tem diferença esses dois grupos não têm diferença aí entre as suas médias. Assim como no que quadrado. Que quadrado também tem essa mesma premissa. A diferença é que, ao invés de falar de médias, nós estamos falando de frequência. Então, no que quadrado, a minha hipótese de nulidade seriam frequências iguais entre os grupos. No caso da minha hipótese alternativa, seria frequências diferentes entre o grupo. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. É interessante que vocês busquem artigos, leiam um pouquinho algumas metodologias, mas eu acredito que com isso vocês vão conseguir fazer essa avaliação integradora muito bem. Sucesso para vocês e um abraço!